0: Das sind für mich die Punkte, wo, weißt du, wenn, klar, Applaus nach einem Konzert oder so ist schön, aber wenn du dann Geschichten hörst, wo die Leute sagen, krass, hey, ich bin gerade in der oder der Situation und das hat mich so angesprochen, mhm. dann ist das mir hundertmal mehr wert, als eine Zahl auf Spotify, keine mhm. Ahnung, dass die Songs ganz oft gehört wurden oder also. so.
1: Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, Mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Ja, herzlich willkommen, Miri. Richtig schön, dass du heute hier bei mir im Podcast bist. <lacht> ähm, wir kennen uns jetzt seit ein paar Monaten, oder? Ja, halbes Jahr oder so. Halbes Jahr
0: ungefähr. Seit dem ersten Tag.
1: Ja, <lacht> stimmt. Da haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Also nicht eben langsam, sondern dann danach. Aber genau, ich freue mich total, dass du heute hier im Podcast bist als eine ganz andere Künstlerin, als ich mhm. es bin. Mhm. Aber eben auch aus der kreativen Branche. Und das ist so ein bisschen mein Ziel oder mein Wunsch auch in dem Podcast, auch so ein bisschen über meinen eigenen Tellerrand zu blicken und Künstler zu interviewen oder ins Gespräch zu gehen mit anderen Branchen. Und da einfach so ein bisschen reinzuhören, genau, wie das so bei euch läuft. Du bist jetzt speziell aus der Musikbranche yes. ähm, und genau, ich würde dich bitten, stell dich doch selber einfach erstmal <lacht> kurz vor, wer du bist, dass wir so ein bisschen die groben Fakten von
0: dir haben. Ähm, Sehr genau. cool. Miri bin ich, äh, 25 Jahre alt noch und äh, bisher bekannt unter meinem Künstlernamen Miracles. Das heißt, unter dem mache ich ganz viel englischsprachige Popmusik. Ähm, man kann mich da auch finden, Miracles ähm, ja, wobei, das kann man auch spielen. Das wäre jetzt zu lang, das zu erklären, woher das kommt. Komm hier aus Stuttgart, mach Musik, schreibe selber meine Songs, ähm, arbeite auch viel mit anderen Künstlern zusammen und äh, genieße mein Leben als Musikerin. Richtig cool. Warst du schon immer Musikerin? Oder wie war so dein beruflicher Werdegang bisher? Tatsächlich, man könnte meinen, es ist ja gar nicht anders äh, möglich gewesen, als dass ich Musik mache. Ähm, bin aber ganz anders musikalisch aufgewachsen. Das bedeutet, mein Papa, wie auch meine Tante und mein Opa sind alle Geigenbauer gewesen oder sind es immer noch. Und ich bin in eine sehr klassische und musikalische Familie reingeboren. Das bedeutet, vom ersten Tag an war Musik bei uns zu Hause ein riesengroßes Thema. Alleine schon, weil die Werkstatt von meinem Papa direkt angrenzend an unsere Wohnung war. Ach krass. Ich habe mit äh, sechs Jahren angefangen mit Cello-Unterricht, das acht Jahre gemacht, in verschiedenen Orchestern gespielt und so. Aber für mich war immer wieder doch klar, dass Musik für mich eine Art und Weise ist, wo ich mich ausdrücken möchte. Mhm. Und das konnte ich zu dem Zeitpunkt mit einem Cello, mit einem klassischen Instrument. Irgendwie nicht. Man, mhm. Also in der Klassik spielt man Noten nach mhm. und erfindet sich da nicht so selber. Und hey, wir haben alle irgendwie Gesang oder die Stimme als Instrument, was man jetzt nicht groß, ähm, wo man sich ganz viel ausprobieren kann und mhm. wo man jetzt nicht zu Hause haben muss, dass man irgendwie am Klavier was machen kann. Und somit ging es relativ schnell, dass ich angefangen habe, super viel zu singen und mich dadurch irgendwie auszudrücken und... Tada, jetzt singe ich immer noch. Hast du Gesangsunterricht auch genommen oder ja, das ist irgendwie professionell gelernt? Angefangen hat es mit Singstar. Immer zu Silvester mit ein paar Freundinnen haben wir Singstar gespielt. Das waren so meine allerersten gesanglichen Erfahrungen. Außerhalb von der Dusche, vom eigenen Zimmer, von irgendwie auf irgendwelche, damals gab es ja noch Kassettenrekorder, dass man so reingesungen hat oder so. Und ähm, dann war mir klar, ich würde gerne Gesangsunterricht nehmen. Ich möchte da mich irgendwie ein bisschen weiter bilden. Meine Eltern hatten dann vorgeschlagen den Deal, ich darf mit dem Zellerunterricht aufhören, muss noch ins Orchester gehen, einfach weil, ja, sonst man verlernt es so schnell, mhm. wenn man da aufhört und dürfte dann mit Gesangsunterricht anfangen. Ich glaube, ich war 13, 14, 15 so um den Dreh
1: Okay, und dann hast du, was hast du nach der Schule
0: gemacht? Ähm, ich habe die mittlere Reife gemacht und ich finde es so krass, oder? Mit 16 entscheiden zu müssen, was man sein mhm. Leben lang eigentlich mhm. machen sollte, müsste, darf. Mhm. Ich war bei so einem coolen Berater von der Arbeitsagentur und äh, der hat damals mit mir so Tests gemacht. Ähm, und ich bin schnell auf, den auf die soziale Ader, auf den sozialen Gang irgendwie gekommen. Und für mich stand dann fest, eine Ausbildung als Erzieherin direkt im Anschluss zu machen, weil man mit der Ausbildung parallel eine Fachhochschulreife machen kann und die mir ermöglicht, dass ich nicht nach vier Jahren Kindergarten ähm, fertiger Ausbildung für immer im Kindergarten sein muss, mhm. sondern immer noch irgendwas studieren könnte, irgendwie was anderes machen kann. Und hast du dann nochmal mal studiert? Nee. Nee. Das war tatsächlich, ich habe das in der Tasche, das ist auch gut, <lacht> aber äh, es war tatsächlich für mich so, dass ich vor der Ausbildung noch gar nicht mit Musik irgendwas in meinem Leben. Ich glaube, ich war viel zu schüchtern. Mich war mir auch dessen gar nicht bewusst, dass man das als Beruf machen kann. Mhm. Klar, man hört, dass man Musik studieren kann, aber das war für mich ja überhaupt gar keine Option zu mhm. studieren und ich empfand mich auch nicht als gut genug mich da so vor uns selbstständig machen. Also das war ja noch ganz entfernt. Mhm. Aber über vier Jahre Ausbildung, wo ich auch sagen kann, die Ausbildung war sehr entspannt. Das heißt, teilweise hatten wir einfach nur sechs Wochen Praktikum im ganzen Jahr und den Rest der Zeit immer nur Schule bis 1 Uhr mittags. Und was machst du den ganzen Mittag? Das heißt, nee. ich habe ganz viel Musik gemacht und da so ein Stück weit mich in meiner musikalischen Seite entdeckt, weitergebildet und für mich entschieden, dass ich das mehr und mehr machen möchte und vielleicht auch ein bisschen mehr als nur ein Hobby. Und ähm, das war cool. Die Ausbildung war vorbei. Eigentlich hätte der Ernst des Lebens und das Arbeiten begonnen und ich habe gesagt, stopp, ich bin nicht bereit, jetzt für immer zu arbeiten. Meine Eltern haben dann einen sehr coolen Satz gesagt. Die haben erzählt, weißt du, manche gehen nach Australien, machen so einen Work and Travel Jahr. Andere machen einen FSJ oder so. Mach du doch einfach ein musikalisch freies Jahr. Mach ein Jahr Musik. Teste dich ein Jahr durch, du darfst zu Hause wohnen, du bist dann finanziell abgesichert und äh, probier dich einmal aus, mach alles, was du möchtest und nach dem Jahr entscheide, wie es weitergeht. Ja, Upsi, das Jahr endete nie. <lacht> Das heißt, äh, der eigentliche Gedanke noch beim Bäcker ein bisschen her zu jobben hat sich dann dazu entwickelt, dass meine alte Chefin ähm, damals gesagt hat, hey, arbeite doch im Kindergarten. Du verdienst einen doppelten Stundenlohn wie beim Bäcker. Das mhm. habe ich gemacht und dann über die letzten Jahre immer so 30 Prozent, mal 40 Prozent. Wenn mehr gebraucht wird, mal kurz für ein, zwei Monate 70, aber dann schnell wieder runter. Das ja. heißt, du hast
1: dann nebenher im Kindergarten gearbeitet? Genau. Als Erzieherin ja. und eben parallel
0: dich ausprobiert. Zu Hause wohnst du aber nicht mehr. Nein. <lacht> Tatsächlich, das ist schon krass. Also wie gesagt, aus dem einen Jahr wurde natürlich ein zweites Jahr. Ich habe angefangen an, meinem 11. Ersten, an meiner ersten EP. EP, für alle, die es nicht wissen, das ist ein kleines Album mit fünf bis sechs Liedern. Wofür steht EP? Ähm, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Krass. Hätte ne? er mich jetzt mal... CD, für was für CD... Auch eine gute Frage, ne? ip cd Ja. Witzig. die DVD oh, ich wüsste ich auch nicht. Keine Ahnung. Kann <lacht> man mal <Tamara>, googeln. Schreibt es <lacht> in die Kommentare. Gibt es da Kommentare? Ich weiß, ich weiß. Nicht. <lacht> Auf jeden Fall habe ich daran gearbeitet und die war noch nicht nach einem Jahr fertig. Ach, das ist auch viel zu lang. Also wurde aus dem einen und ein zweites Jahr. Ich bin dann nach Stuttgart gezogen und alles hat weiter funktioniert. Ich habe eine neue Stelle bekommen in einem anderen Kindergarten, auch wieder für 30 Prozent. Das hat alles super geklappt.
1: Cool. Ja. Richtig, richtig cool. Ähm, dass du da so dein, quasi so was Gutes parallel noch hattest, weil das ist ja oft so ein bisschen Voll. der der knifflige Schritt, wenn man sich selbstständig machen möchte, dass man selten von heute auf morgen die Gewissheit hat, so viel ja. Geld zu verdienen, dass es quasi ja. sich trägt und dass man davon leben kann und dann noch irgendwas daneben zu haben. Bei mir war es ja damals das Studium, dass ich halt einfach in so. dem Studium nichts ja. machen konnte ja. ähm, und dann noch so ein bisschen die Gewissheit hatte, ich muss jetzt nicht sofort Geld verdienen. Ja. Ähm, von daher echt sehr gut. Aber jetzt hast du dich ja selbstständig gemacht und bist weg vom Kindergarten. Yes.
0: <lacht> Seit wann? Seit da, 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 März. Also es war <lacht> der Beginn des Lockdowns und der ganzen, ähm, ja, herausfordernden Zeit. Rückwirkend wirkend, muss ich sagen, klar, man fragt sich hundertmal, was wäre gewesen, was hätte, wenn das irgendwie... Aber das bringt nichts. Ja, ich habe mich im März selbstständig gemacht. Ähm, das habe ich im Dezember entschieden, ähm, im Jahr davor. Mhm. Es war einfach das Jahr 2019 sehr, sehr voll. Es war klar, sowas entscheidet man jetzt nicht von heute auf morgen mhm. und sagt, das machen wir jetzt einfach, sondern es müssen natürlich die Sachen außenrum stimmen. Das Ganze hat gestimmt. Es hat sich, wir haben das durchgerechnet. Es hat sich gezeigt, ja, ich verdiene zwar nicht so viel, muss mich ein bisschen runterschrauben, aber für ein erstes, volles Selbstständig reicht es. Und die Entscheidung war auch mehr jetzt nicht auf dem Geldweg, ich verdiene so viel, ich brauche den Kindergarten nicht mehr, sondern mir mhm. geht es körperlich und alles nicht so gut, weil ich so viel Doppelleben mhm. habe. Das heißt, ich komme vom Kindergarten heim nach acht Stunden und arbeite dann, setze mich hin und arbeite bis zwölf wieder durch, habe aber am nächsten Tag wieder Kindergarten und auch den mhm. Anspruch an mich selber, die Arbeit zuverlässig und aufmerksam. Also gerade im Kindergarten mhm. kann man jetzt nicht müde sein oder so. Mhm. Und das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, das geht nicht mehr so, so zweigleisig. Ähm, es ist in Ordnung, dass ich ein bisschen weniger verdiene und mich jetzt selbstständig mache. Ja, und dann kam Corona.
1: <lacht> und dann kam Corona. <lacht> oh, Dazu kommen wir später noch mal zu dem Punkt. <lacht> mich würde jetzt mal so ein bisschen interessieren, um so ein bisschen einen Blick in deinen, deinen Arbeitsalltag oder so zu kriegen. Gerade so Singer-Songwriter ist, glaube ich, zumindest was mein Umfeld angeht, etwas, was viele irgendwie anstreben oder wo, wo es auch viele, sage ich mal, Non-Professionals gibt mhm. oder die so auf mhm. dem aufstrebenden Zweig sind ja. oder da vielleicht irgendwie sich ausprobieren. Junge Leute, die merken, also weiß ich nicht, ob man das jetzt Dichten nennen kann, dass man halt irgendwie Songtexte schreibt ähm, und Musik dazu macht. Das ist ja schon was sehr Populäres. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es viele auch so ein bisschen interessiert, wie... Gehst du zum Beispiel an so ein Lied ran? Wie entsteht so ein Lied? Und woher nimmt man Inspiration für Texte? Mhm. Was für Themen? Worüber schreibst du? Magst du uns darüber ein bisschen erzählen? Ja,
0: ein großer <lacht> Satz fällt bei mir da immer. Das ist der Meine Songs sind mein Tagebuch. So haben glaube ich, auch alles angefangen. Und klar, es hat sich entwickelt. Ich schreibe jetzt nicht mehr so, wie als wo ich zwölf Jahre mhm. alt war. Aber trotzdem sind noch ganz viele Sachen ähnlich und die hat mir damals keiner erklärt sondern das ist, wie es irgendwie rauskommt, wenn man es mhm. einfach macht. Gedanken aufschreiben, Tagebuch schreiben, so wie es bestimmt jeder schon mal irgendwie gemacht hat. Dinge, die einen aktuell beschäftigen. Ähm, wann immer mir irgendwie Inspiration gefehlt hat, braucht es nicht lange. Du musst nur einen Film gucken. Man muss nur ein bisschen irgendwie rausgehen, sich einmal ein bisschen umhören, was irgendwie Menschen bewegt oder so. Und äh, schon fallen da einem Gedanken ein die schreibt man auf und mir persönlich war einfach schon immer eben Musik ein Ding, weil dann ist es ja nur Text und wenn du dem jetzt plötzlich noch ein Gefühl geben kann, eine Emotion, durch eine Melodie, mhm. durch einen Klang, durch was, was dann irgendwie, ja, für mich ist das so ein bisschen, wahrscheinlich für dich wie, ein Wort ist ein Wort, aber wenn du das aufschreibst und meist mhm. oder so, kriegt das ja auch nochmal einen Charakter oder ja, so. Ja. Es, es entsteht ein Gefühl, es entsteht ein Bild und das mit Musik und ich nenne es jetzt mal einfach machen zu können, mhm. ähm, ist irgendwie eine schöne Sache und hat sich so entwickelt, so entstanden die ersten Songs Muss nicht heißen, dass die dann gut oder schlecht sind, mhm. aber so ist das Gefühl, in dem Moment wird festgehalten. Ja. Und klar, man versucht sich zu optimieren, versucht es immer bewusster zu machen. Irgendwann lernt man manche Dinge provo zu provozieren, dass es immer besser wird oder so. Und ja, jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, die ersten ernst gemeinten Songs habe ich vielleicht mit 13, 14 geschrieben. Mhm. Zehn Jahre ist es her. Klar, in zehn Jahren passiert viel. Ja. Und wie gehst du dann vor? Also was ist als erstes da der Text oder die Melodie? Das ist die Frage. ne Es gibt keinen so oder so. es ist ähm, Es gibt Leute, die sagen immer so. Bei mhm. mir ist es tatsächlich nicht so. Ich habe schon Songs angefangen mit einfach nur einem Text. Es gab Tage, da bin ich an der Litfaßsäule vorbeigelaufen. Da stand ein Text, den schreibe ich mir auf meinem Handy. Bin zu Hause, nehme den Text, schreibe was drumherum und dann kommt die Melodie. Aber es kann auch sein, dass ich beim Spülmaschine ausräumen irgendwie eine Melodie im Kopf habe und dann summe ich die schnell aufs Sprachmemo äh, beim Handy und versuche dann später was zu basteln und denke mir dann, ach, was könnte denn da thematisch gerade dazu passen. Aber spielst du ein Instrument auch? Also ja, ja, ich habe mir während dem Songwriting dann, so während der Ausbildung das Klavierspiel noch äh, mhm. zu Hause beigebracht, einfach weil das, also das, das ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt Pianist bin oder so, aber es gibt doch relativ Anfang mit, mit Kleber auf den Tasten, wo man dann die Akkorde ganz einfach drücken kann. Und mit den heutigen Möglichkeiten mit Computer und irgendwelchen angeschlossenen Tastaturen, also Klaviertastaturen, kann man alles hinschieben. Das bedeutet, wenn man mal einen falschen Ton spielt oder so, kann man das korrigieren und es ermöglicht einem ganz einfach mit bisschen Können am Klavier schon cool zu klingen, wenn man es nachher bearbeitet. Und Gitarre habe ich mir noch beigebracht,
1: genau. Okay, das heißt, spielst du die Instrumente dann selber ein ja. oder machst du das eben digital?
0: Beides, beides. Okay.
1: <lacht> weil das finde ich ehrlich gesagt, ich meine, ich bin jetzt seit kurzem mit einem Musiker verheiratet <lacht> und als ich das zum ersten Mal mitbekommen habe, wie heutzutage Musik entsteht, ja. da ist mir ein ganz, eine ganz neue Tür aufgegangen, weil ich so dachte, ich dachte immer, dass man jedes Instrument einspielen muss. Und dann habe ich mich immer gefragt, hä, wer hat denn aber jetzt das Schlagzeug gespielt? Da steht doch gar kein Schlagzeug im Studio. Das ist krass, ne? Bis ich dann verstanden habe, dass diese ganzen Geräusche mhm. und Instrumente eingespielt werden. Die werden doch alle über das Klavier quasi eingespielt. Ja, oder? Ja, so ein genau. Keyboard, ja. Eben, wo man dann einstellen kann, jetzt bin ich ein Schlagzeug. Oder hobby.
0: tatsächlich hat mein Programm mittlerweile eine Taste, wo du einfach sagen kannst, ähm. <lacht> Also, verschiedene, es gibt ja verschiedene Genres, das mhm. heißt Rock oder Indie oder Pop, und du kannst dann dir einen Schlagzeuger aussuchen. Die haben tatsächlich auch Namen. Erstmal ja. ähm auf, erst auf das Genre, dann kannst du mehrere Namen, was für Charaktereinstellungen die haben. Die spielen eher wild oder leise, und dann kannst du auch noch. Also, es ist verrückt. Am liebsten würde ich euch, die ihr zuhört, das mal zeigen. Man kann dann ein, ein bisschen lauter, soll der spielen, ein bisschen weniger, die verschiedenen Schlagzeugsachen, in welchem Takt er spielt, und dann zack, ist das Schlagzeug schon da.
1: Ja. Das ist, finde ich, nämlich das Faszinierende.
0: Ja. Krass, ne? Ja? Ganz anders als
1: früher mit Sicherheit. Also wo man ja, wo sich eine Band getroffen hat und dann irgendwie zusammen versucht hat, ein Lied zu komponieren. Ja. Für jedes einzelne Instrument ja. dann quasi. Ja. Ähm, und heute funktioniert das ganz anders.
0: Das ermöglicht, ich finde das schon crazy, mhm. es ermöglicht einem heute einfach nur mit einem, also wirklich nur mit einem Computer Musik ja. machen zu können. Es erweitert sich, wenn du dann noch so ein kleines Keyboard hast, was du anschließt, mhm. dann ist schon mal wieder eine neue Welt mhm. aufgebaut. Aber du schaffst es auch ohne. Also Und das ist crazy, oder? Krass. Wie ja. viele Songs hast du schon geschrieben? Hey, ich habe überlegt. Ich habe rumgerechnet. Ich kann es dir nicht sagen. Aber es werden mittlerweile fast um die 300, 400 Songs mindestens sein. Mhm. Und, und wie viele
1: sind veröffentlicht? Zehn. Okay. Zehn sieht man auch mal. Das finde ich zum Beispiel auch richtig krass.
0: Ja. Das ist
1: auch so ein Thema, ähm, <lacht> was ich in eurer Branche sehr spannend finde und mhm. sehr krass. Mhm. Wie viel produziert wird mhm. und wie wenig davon ja. überhaupt an die Öffentlichkeit kommt. Ja. Und man denkt, also so ein Lied geht ja meistens nicht länger als zwei drei vielleicht mal vier Minuten. Ja. Und es ist halt wie bei einem Film wahrscheinlich ähnlich. Ähm, ich habe jetzt keine Zahlen, aber vom Investment sagt man ja irgendwie auch, ich glaube, eine Drehstunde ist nachher eine Minute oder ja, so, so klar. ungefähr. Ähm, und wie viel Zeit und Arbeit okay. in so ein Lied fließt, mhm. vom ersten mhm. bis zum dann? Ja. Kannst du es ungefähr abschätzen, wie lange dauert dieser Prozess von, du hast die Idee für den Text, die Melodie entsteht, pipapo,
0: blablabla, bla, bis es veröffentlicht wird? Das ist meistens zwischen, ich würde sagen, schnell sind drei Monate, aber du brauchst ja alleine schon, das sind jetzt so Nebenrandinformationen, die ganze Promo, ähm, das Ganze, das alleine braucht ja schon ein, zwei Monate. Das heißt, der Song und alles und Video, wenn man das macht, sollte schon fertig sein und dann dauert es nochmal so lang, einfach um nur zu warten, damit die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, ihre Arbeit tun können. Drei Monate bis, also ich habe teilweise schon zwei Jahre für an was gesessen, aber das, das ist dann auch ich will nicht sagen ungesund, aber irgendwann, du kannst immer noch mal dran was mhm. Das ist wie ein Bild. Und dann meinst mhm. du doch wieder mit Tipps noch ein bisschen drüber und machst doch die Linie. Ja, also, mhm. und eine Frage an dich zurück. Äh, ich meine, äh, Skizzen oder Zeichnungen, mhm. die sind ja auch nicht alle. Wie viel hast du da schon ja, gemacht?
1: Ja, genau. Ne? Wobei es irgendwie bei mir so ein bisschen dadurch, dass es nicht ganz so komplex ist. Ja. ist man, gut, so Lettering ja. kann man sehr komplex und sehr einfach gestalten. Ja. Ich glaube, wenn man jetzt wieder Richtung Malerei mehr geht, ja. Aquarellmalerei und wirklich so eine, eine Landschaftsskizze oder so, das ist schon wieder ähnlich mhm. ähm, oder ähnlicher. Bei mir ist es teilweise, ähm, ja, wenn ich am iPad ein Lettering erstelle, dann ist es in fünf Minuten fertig. Also es <lacht> muss Die nicht immer sind, lange dauern. So, stand, ne? stand, es kommt immer voll drauf an, was man halt macht. Aber ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Lettering erstellen würde oder ein Werk, was irgendwie auf dem poster gedruckt werden ja. und verkauft werden soll ja. dann würde das wieder was anderes bedeuten
0: und ich glaube, damit muss man es
1: eher vergleichen.
0: Voll, und klar es ist, ist es irgendwie auch komisch, natürlich einen Song jetzt irgendwie mit nur einer gezeichneten Skizze, ja, vielleicht mit Bleistift zu vergleichen, aber trotzdem kann man es ein bisschen gleichstellen, mhm. weil klar, die, ja, man gibt immer alles in jeden Song rein, aber ja. ähm, es ist gut, erst ein oder zwei Wochen danach mhm. zu entscheiden, ist das jetzt was, was mhm. wirklich veröffentlicht wird. Ich habe auch ähm, das Vorrecht und bin da sehr dankbar, die letzten Jahre mit meinem besten Freund und Produzenten und Manager Daniel Wald zusammenarbeiten zu dürfen. Und ähm, er hatte immer bei uns den Job, ich habe ihm den Song gezeigt, äh, weil für mich stecken da Emotionen und alles drin. Ich kann nicht sagen, ist der gut oder Schlecht. Und mhm. er hat dann immer gesagt, der ist entweder was für, sagen wir jetzt mal, die Öffentlichkeit und die anderen waren immer so die sind für die Mülltonne und ich habe das interpretiert im Sinne von die habe ich einfach für mich geschrieben, yeah, yeah. fertig und mhm. das ist gut, weil alles andere würde ja bedeuten, ich würde nur für den kommerziellen mhm. Erfolg schreiben und so ist es bei mir nicht, sondern mhm. das ist ganz viel verarbeiten das ist ganz viel einfach ja, sich ausdrücken und mhm. klar, wenn da was dabei ist, was dann andere anspricht und was gut ist, was sogar sehr mhm. gut ist und veröffentlicht werden kann dann ist es doppelt gut. Dann hat man da wieder so einen... Aber es ist nicht jeder Song eben. Richtig spannend, wirklich.
1: Ich finde es, find es sehr beeindruckend, muss ich sagen. Musiker, ich kenne einige Musiker irgendwie so in meiner Umgebung. Und ähm, finde es sehr krass, wie viel Arbeit ihr bereit seid, in einen Song, in eine Idee zu stecken, ohne zu wissen, wird er überhaupt veröffentlicht? Mhm. Mhm. Wenn er veröffentlicht wird, wie viele Menschen werden ihn hören? Ganz zu schweigen von, wie viel Geld werde ich damit verdienen. Ja. Weil das ist ja auch so ein Thema, ähm, was beim Musik wirklich schwer ist.
0: Die Rechnung oder? geht eigentlich nicht auf. Ne? Ja. Also man gibt definitiv mehr Geld aus, als man reinkriegt. Aber wie auch nicht, wie man eigentlich davon leben kann und überhaupt Geld generiert. Aber ja, es geht verrückt.
1: ne Das ist richtig verrückt. Aber was ist, also um so einen Jobs, nenne ich es jetzt mal, auszuüben, braucht mhm. man, würde ich jetzt mal behaupten, eine Menge Motivation und eigentlich würde ich sagen, eine große Vision. Was mhm. ist deine... Motivation oder hast du eine Vision für dich formuliert, warum machst du das?
0: Oh, da sind, sind mir ganz viele Gedanken im Kopf. <lacht> also die größte Motivation für mich als allererstes, um die Frage erstmal zu beantworten, ist ähm, den Blick, den ich irgendwie aufs Leben habe, die Perspektive oder manchmal man könnte es Hoffnung oder positiven Blick, wie ich Sachen dann sehe, weil ich mit mir selbst reflektiere, allein, zu Hause, über Sachen nachdenke, die wünsche ich mir rauszusenden, ganz ehrlich zu sein dabei, authentisch zu sein und mein großer Wunsch und damit die Motivation und Vision ist es, Leute zu finden draußen, die sich damit identifizieren und denen der Song hilft, die sich angesprochen fühlen. Und ich bin sehr dankbar, so wie ich es vorhin gesagt habe, ne? den Tagebuch, dass ich da das in Emotionen verwandeln oder einpacken kann. Und ich wünsche mir für alle, die das nicht jeden Tag machen, dass ich das anstelle mache und dass ich irgendwie ein Lied ja, für dann ganz viele Leute schreibe die sich einfach da verstanden fühlen, mhm. denen das gut tut. Wir kennen das alle irgendwie, dass man sich Lieder... Klar, man hört auch welche einfach so, wenn man Abendessen oder mhm. kochen. Aber es gibt natürlich auch... Jeder kennt die die Lieder, die einen einfach emotional berühren mhm. und die man genau, wo man sagt, das Lied möchte ich hören, wenn ich traurig sein will oder wenn ich fröhlich sein will. Mhm. Oder das bedeutet mir was bei dem Lied Heulich sogar oder so. Das mhm. sind so Sachen, wo ich sage, da... So definiere ich auch meinen Erfolg. Also Spannend, Nicht im Sinne von finanziell oder tausend Leute waren beim mhm. Konzert, sondern wenn ich ganz ehrlich bin und da denke ich natürlich auch viel drüber nach, dann ist das die Sache, die mich auch antreibt, die Sache, die ich mir wünsche, mhm. da irgendwas zu erschaffen und ja, am Ende des Tages irgendwie was Gutes zu tun. Mhm.
1: Und bekommst du da Rückmeldung von deinen Hörern? Also mhm. hast du so...
0: Nachrichten schon bekommen dann eben von Leuten, ja. die sagen, der hat mich so und so berührt. Voll und das sind für mich die Punkte, wo, weißt du, wenn, klar, Applaus nach einem Konzert oder so ist schön, aber wenn du dann Geschichten hörst, wo die Leute sagen, krass, hey, ich bin gerade in der oder der Situation das hat mich so angesprochen, dann ist das mir hundertmal mehr wert, als eine Zahl auf Spotify, keine mhm. Ahnung, dass die Songs ganz oft gehört wurden oder so. Mhm. Mhm. Das sind tatsächlich, das ist alles drumherum, ist schön, keine Frage, aber das sind die Momente, wo ich merke, okay, es hat für mich irgendwie einen, die Arbeit lohnt sich. Mhm. Das ist mhm. äh, crazy, ne? Aber das ist richtig,
1: ja. <lacht> Ich glaube wirklich, wie gesagt, man braucht so eine intrinsische Motivation, ja.
0: denn das Geld motiviert einen nee. anscheinend nicht. Nee. Und allein schon der Prozess, also ich muss das wirklich sagen, ich schätze mich, das geht auch nicht in jedem Land. Ich bin, also einfach nur mal die, meine Situation jetzt im Moment anzugucken. Ich feiere es einfach, in einem Land leben zu können, wo das möglich ist, hm. dass ich das, was mir am meisten Spaß macht, einfach als Beruf machen kann. Hm. Und das finde ich einfach, das ist es ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt schon die ganze Arbeit wert, aber... Das alleine das schon machen ja. zu dürfen, mhm. das finde ich einfach krass. Und ich liege oft irgendwie abends im Bett und denke mir, verrückt. Andere ja. Länder Ländern ja. ist ähm, Arbeit verbunden mit dem, die Familie oder sich selber am Leben zu halten mhm. und die Grundbedürfnisse damit abzusichern, mit dem bisschen Geld, was man dadurch mhm. verdient. Mhm. Und in Deutschland, es gibt bestimmt noch mehr Länder, aber definitiv in Deutschland ist es so, dass man sich mit seinem Job, auch verwirklichen kann. Mhm. Nicht zwingend muss, nicht muss und ähm, oft auch vielleicht sogar nicht kann. Mhm. Also ich will nicht sagen, dass das jeder in Deutschland die Möglichkeit und die Chance hat, mhm. aber ich erlebe es und ich bin einfach nur ganz, ganz, ganz dankbar darüber. Aber jetzt darf ich die
1: vielleicht etwas äh, bohrende Frage stellen. <lacht> Wie verdient man denn nun Geld als Musiker? Weil, also vor allem jetzt in dieser mhm. Zeit gerade, ist ja schon ähm, eine besonders krasse und harte Zeit. Besonders für Musiker, mhm. also für Künstler und Kulturschaffende generell. Aber ähm, ich habe neulich mit der Anna drüber gesprochen. Wir haben jetzt dieses Jahr quasi umdisponieren können. Wir haben einfach Produkte dann produziert und rausgebracht, physische Produkte, digitale Produkte. Ähm, ein Konzert digital zu veranstalten, macht nur mhm. bedingt Sinn, weil das ist ja der Grund, warum ich zu einem Konzert gehe, dass ich es live gesehen haben möchte. Voll. Und wenn ich es sowieso nur digital sehe, dann kann ich es mir auch auf Spotify anhören und ein Video auf YouTube anschauen oder so. Ähm, aber man hat, also ich habe das Gefühl, als Musiker ist es gerade wirklich schwer, wenn du vorher auf Events fokussiert warst, jetzt umzuswitchen wie verdient man Geld? Wie kann man Geld verdienen?
0: <lacht> Spannende Frage. Da ist mir auch noch zu dem Punkt von vorhin was eingefallen. Ähm, das Verrückte ist, man, ich glaube, man macht auch so viel Musik, weil das das ist, was einem Spaß macht. Musik zu veröffentlichen, ich glaube, ich würde noch viel mehr veröffentlichen und würde auch gern alles veröffentlichen, eigentlich, was ich habe. Aber das, braucht, das ist eine ganz andere Arbeit. Also mhm. In dem Moment mache ich keine Musik mehr, sondern da mache ich Aufgaben wie Leute anschreiben, E-Mail schreiben, Sachen organisieren und ich würde jetzt behaupten, ja, auch das können Musiker machen, aber am meisten oder am liebsten mache ich eben die Musik und so um mhm. einen Song zu veröffentlichen, braucht das einfach, dass überhaupt ihn niemand hört, so viel Arbeit drumherum. Also Administratives. Ganz genau. Ja. Und ähm, in meiner aktuellen Situation ist es so, es kostet rein jetzt finanziell gesprochen mehr Geld, den Song zu produzieren und zu machen, als ich damit nachher verdient. Das heißt, also so geht die Rechnung mit Musik veröffentlichen nicht auf. Ähm, das, irgendwann wechselt das ab dem Punkt, wenn man so viele Streams hat, dass genug Geld reinkommt, dass man damit Geld verdient. Zum Beispiel so jemand wie Mark Forster oder so jemand, klar, der hat so viele Streams der verdient Geld, indem er Sachen veröffentlicht. Der Grund, wie, wo ich auf mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen, dass es funktioniert, war live, also Konzerte. Das ist der Punkt, wo man als Musiker Geld generieren kann für ein Konzert, wenn man irgendwo hingeht. Das ist nicht von Anfang an, vor fünf Jahren, habe ich fast alle Konzerte kostenlos gespielt. Das ist auch hart. Das mhm. ist in nicht jeder Branche so. Mhm. Am Anfang kocht der Koch ja auch nicht immer umsonst, bis er sich das irgendwann machen kann. Ne? Aber ähm, es hat Jahre gebraucht. Und ich glaube, vor drei Jahren war der Punkt, wo ich gesagt habe an Silvester, dieses Jahr keine kostenlosen Konzerte mehr. Und habe angefangen, auch Sachen abzusagen, wenn es nicht genug Geld gab, dass ich auch meine Musiker bezahlen konnte. Mhm. Und jetzt, drei Jahre später, war oder bin ich an dem Punkt, wo ich sagen kann, ja, es kommt bei einem Konzert, Geld rein mhm. und äh, ich kann davon, könnte, wenn jetzt Konzerte <lacht> wären, davon leben. Genau, dass einfach auch meine Kontinuität da drin hat, dass man genug Anfragen hat. Mhm. So, und jetzt äh, ist es dieses Jahr ein bisschen anders. Ich bin, ehrlich gesagt, gerade kann ich von der Musik nicht leben. Das ist definitiv gerade nicht möglich, aber es gibt super viele. Was heißt super viele? Aber ich bin dankbar für jede Förderung, die es irgendwo gab, für Geld, was man von verschiedenen Stiftungen oder Institutionen Institutionen bekommen hat, mhm. sowas. Ähm, ähm, dadurch, dass ich im Kindergarten gearbeitet habe, hatte ich auch ein Anrecht auf Arbeitslosengeld kurz. Das habe ich auch nutzen können, bin da auch sehr, sehr dankbar mhm. für. Also du siehst, dieses ja. Jahr ist jetzt nicht das, wo ich jetzt erklären kann, so und ja. so. Aber im rein theoretischen Fall wäre jetzt die ganze Covid-Geschichte mhm. nicht gewesen, hätte ich von Konzerten gelesen.
1: Ja, aber du hast einen spannenden Punkt angesprochen, der, glaube ich, nämlich vielen Leuten nicht bewusst ist, dass ein Musiker auch über Streams verdient. Ja. Also, weil man denkt ja als Nutzer erstmal, Spotify ist kostenlos. Ja. Wie genau verdient eigentlich der Künstler daran Geld? Und ich habe mich das lange gefragt, warum die Musiker das so promoten, dass man seine, ihre Songs auf Spotify hören soll, weil ich so dachte, du hast doch gar nichts davon, mm. wenn ich die auf Spotify höre. Ich muss die doch kaufen bei iTunes ja. oder so. Erklär uns mal kurz, wie das funktioniert.
0: Also alle Aussagen, die ich jetzt treffe, müssen unbedingt auf ihre Wahrheit nachher nochmal nachgegoogelt werden, aber ich erkläre dir den Stand, den ich aktuell glaube, dass es stimmt und so wie ich es verstanden habe. Mm -hmm. Also nicht auf Garantie gehen. <lacht> Der letzte Stand, den ich gehört habe, ist so ein bisschen her, war, dass Spotify noch rote Zahlen schreibt. Also dass ähm, nicht genug Leute Spotify abonniert haben, also diese Kostenversion, mhm. keine Ahnung, wie viel sind das im Monat. Äh, Premium für Premium, Euro. sowas, ne? 10 Euro. Ja. Das heißt, sie haben sich erhofft, dass mehr Leute Premium haben. Der Rest wird trotzdem aber generiert über die Werbung. Ja. Das heißt, mhm. Spotify generiert Geld durch Leute, die das zahlen oder durch Werbeeinnahmen. Ähm, jetzt ist es so. Boah, wir können es auch nachher noch mal googeln und sonst noch irgendwie verbessern. Man kriegt pro Stream als Musiker 0,00... <lacht> und jetzt ist es, glaube ich, noch eine Null und dann kommt eine 3 Cent. Ähm, lass mich das nachher noch mal googeln, aber, aber eine Null mehr oder weniger. Es ist so, wenn du wirklich viele Streams hast, also reden wir jetzt von einer Million oder so... Dann läppert sich's. Dann läppert sich's und es kommt definitiv was rum. Aber deswegen sage ich jetzt mal, jeder sagt, hört, 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 hört die Musik. Deswegen ist auch heute die neue Währung oder das neue Dings ist in Playlists kommen, weil mhm. durch Radio hat man, was ist der nächste Punkt, erkläre ich gleich, wie man da Geld generieren könnte, aber Hauptsächlich mit Spotify kriegst du eben nur durch, man nennt das dann, das ist der Digitalvertrieb, über den veröffentlicht man was. Da gibt es heutzutage Sachen, das ist Spin-Up, ist eine Möglichkeit, RecordChat, chat da kann man das kostenlos machen. Man meldet sich an und die laden das sozusagen auf Spotify hoch. Mhm. So, genau. Und dann kriegst du deine 0,0003 Cent oder so und ein bisschen was gibt's. Wenn du aber super erfolgreich bist, yep, dann mhm. gibt es auch definitiv dort nochmal mehr Geld. Mhm. Und die zweite Möglichkeit ist die GEMA. Das ist ähm, hat sicherlich der eine oder andere schon mal gehört. Allein, wenn man schon eine kleine Veranstaltung gemacht hat und selber GEMA zahlen musste, wenn man Musik abspielt. Das ist Radio, Fernseher, Konzerte. Also, wenn ich Konzerte spiele, muss der Veranstalter GEMA zahlen äh, oder der GEMA einfach einen Pauschalbetrag da zahlen. Und die GEMA schüttet, schüttet vierteljährlich ähm, Gelder aus ähm, und Dadurch verdient man tatsächlich auch Geld. Also, letztes, nee, vorletztes Jahr war ich zum Beispiel beim ZDF-Fernsehgarten und habe ein Lied gesungen. Wow, ich würde jetzt hier, aber geschätzt, oh, ich glaube, warte, wir haben uns dann noch die Rechte geteilt, weil man okay. hat ja wer alles an dem Lied mitwirkt, hat mhm. daher Rechte. Ich glaube, Hälfte habe ich an den Rechten und es waren 100 Euro am Schluss. Es ist nicht viel, mhm. aber wenn man das jetzt hochrechnet mhm. und ich jetzt dieses Jahr viele Konzerte hätte, ja. kommt es auf die Größe drauf an, wie viele Leute waren vor Ort, wie viel hat der Eintritt gekostet, das alles, mhm. also 100 mhm. Zahlen. Es gibt keine mhm. genaue Rechnung. Mhm. Es ist auch ein bisschen undurchschaubar, aber du, du ein siehst... Ja, aber am Ende des Monats kriegst du so eine Liste ja. und das, ja, steht dann was, was okay. irgendwie geht. Geben halt. Okay, aber was ich schon mal die ganzen höre, die
1: jetzt auch, wie ich, eher branchenfremd sind, yeah. merken können, wenn man Künstler unterstützen will, dann streamt die Songs auf Spotify. Ja. Yeah. Möglichst oft. Deswegen, mein Mann hat mir das so beigebracht, wenn bei uns im Freundeskreis jemand einen neuen Song rausbringt, dann streamen wir den die ganze Nacht.
0: Ganz genau. Das habe ich
1: vorher auch noch nie gemacht. Ich habe das überhaupt nie verstanden. Aber genau, also so kann man kleine Künstler oder überhaupt Künstler unterstützen. Oh. Oh. Ähm, Justin Bieber braucht es, glaube ich, nicht, dass wir seine Songs die Nacht überstreamen, Aber, ähm, mm. genau, wenn ihr kleinere Künstler unterstützen möchtet, dann lasst das Handy einfach lautlos über Nacht laufen.
0: Weißt, was <lacht> Auf Dauerschleife. Was, was mein Trick, was ich damals immer gesagt habe, wenn man Künstler wirklich unterstützen will, dann kauft man die CD, mhm. stellt sie ins Regal, ähm, kauft dann den Track noch auf iTunes und hört ihn aber dann die ganze auf Zeit auf Spotify. Spotify. Das ist so das Maximale an Unterstützung machen kann. Das ist tatsächlich irgendwie. Und geht dann noch hoffentlich zu irgendwelchen Konzerten oder so. Und ja, kauft ein Das ist, ja, so generiert man tatsächlich irgendwie Rieschen Geld. <lacht>
1: Super verrückte Branche, wirklich. Ich glaube, also. man
0: versteht es auch, weil manchmal, mhm. glaube ich, verwende ich dann auch nee, Begriffe. Nee.
1: Aber. Ich glaube, es ist ganz gut runtergekommen. Es ist
0: eine Welt, die tatsächlich ich so oft auch noch nicht verstehe. Mhm. So viel ist da, wo ich selber noch ganz viel lerne und immer wieder selber neue Erkenntnisse kriege mhm. und so. Das was war so eine Erkenntnis generell,
1: jetzt nicht nur auf die Branche an sich bezogen, sondern in deiner ganzen Entwicklung? Was hat dir so richtig einen Boost gegeben? Gibt es so. Erkenntnisse, die du für dich, entweder über dich als Person, übers Leben, über die Musik hattest oder Begegnungen sind es ja auch manchmal mit Menschen, die dich so einen ganzen großen Schritt nach vorne gebracht haben.
0: Ich glaube, das ist zwar ein sehr allgemeines Ding, was man auf jedes jede Sache im Leben beziehen könnte, aber einfach machen. Ich glaube, mhm. das ist... Ähm wenn ich mir da irgendwie was, so eine Überschrift finden müsste oder so für dann wäre es das. Und darunter ist es klar, sich Zeit zu nehmen, zu träumen, mhm. weil aus Träumen entstehen dann Ziele, die man sich macht. Mhm. Wenn du dann irgendwelche Ziele hast, dann fällt es dir viel leichter, weil du automatisch eine Leidenschaft, eine Motivation mhm. hast, wiederum irgendwie was zu machen. Und dann einfach nicht aufhören zu machen. Machen, machen, machen. Auch wenn noch kein Erfolg gleich sich zeigt oder so, sondern oder wenn du den Song rausbringst oder irgendwas anderes machst im Leben und es hat keinen gleichen Erfolg. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Das ist so das Ding, woran ich jetzt immer noch selber irgendwie versuche festzuhalten. Mhm. Was mir dann auch langfristig, glaube ich, Erfolg, und da ist wieder die Frage, was für ein Erfolg. Mhm, ne? genau. Aber Erfolg einspielen wird, indem man einfach nicht aufgibt. Man mhm. kann Sachen verändern, aber nicht resignieren, nicht an den Punkt kommen, nee, ähm, das macht mhm. jetzt alles gar keinen Sinn mehr. Oder ich, es zeigt sich nichts. Ich sehe nicht, dass irgendwas passiert.
1: Mhm. Sondern machen. Mhm.
0: Ja, man hat mal irgendwie mir gesagt, zehn Jahre braucht es, bis man in als Musiker, ähm, wenn man wirklich das professionell also mhm. anfängt, dann zehn Jahre, bis man ähm, ja, sich sichtbaren
1: Erfolg hat. So also. mhm. okay. ja. Wenn du jetzt von Zielen und Träumen sprichst, hast du für dich so ein Ziel definiert oder hast du so einen großen Traum, der quasi so deine Motivation am Laufen hält? Bei
0: mir sind es unglaublich viele Ziele und Träume. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Leben irgendwie in die Richtung weiterverläuft oder in die. Ich bin da so ein bisschen mehrgleisig. Mhm. Ähm, einerseits möchte ich noch unglaublich viel Musik veröffentlichen. Ähm, ich möchte noch mehr und auch immer wieder meiner das, was ich vorhin gesagt habe, meinen Zielen auch treu bleiben damit nicht irgendwie hauptsächlich großen Erfolg zu generieren, sondern hauptsächlich auch die Menschen zu berühren. Ich glaube, das ist ein ganz großes Ziel von mir. Und weiterhin, ich habe mega Bock, das ist natürlich jetzt auch aktuell bedingt, wieder Konzerte zu spielen. Das müssen nicht die Großen sein. Es, hauptsächlich ist es mir wichtig, dass es intime Konzerte mhm. sind, dass es Konzerte sind, wo ich das Gefühl habe, man ist mit den zuschauen, voll dicke oder hat mhm. einfach eine geile, coole Zeit zusammen. Mhm. Und ähm, darüber hinaus habe ich noch ganz arg viel Bock, das habe ich noch gar nicht groß erwähnt. Ich mache nicht nur Musik für mich, sondern ich schreibe auch ganz viel für andere Künstler. Also es gibt Singer-Songwriter, das sind Menschen, die singen und schreiben Songs. Es gibt nur Songwriter, die schreiben nur und es gibt nur Sänger. Also ne, mhm. das behaupte ich jetzt einfach mal, aber eine Sarah Lombardi oder eine Helene Fischer, die schreiben ihre Songs nicht selber, sondern das sind Teams dahinter, wo die Songs schreiben, weil mhm. die das einfach vermutlich, gehe ich mal von aus, besser können <lacht> und die eben sehr gut im Singen sind. Also die Songwriter jetzt nicht so ja, gut ja. singen können. Und auch in dem Bereich habe ich viele Ziele. Das heißt, da möchte ich mir langfristig auch was aufbauen, wo ich einfach auch langfristig da durch die GEMA kriegt man dann Geld, wenn man Rechte an den Songs hat, auch wenn man sich selber mhm. gar nicht veröffentlicht, sondern jemand anders die veröffentlicht, aber man an dem Schreibprozess dabei mhm. war. Das ist ein großes Ziel, ganz viel zu schreiben für ganz verschiedene Künstler, sich
1: in die Reihen zu versetzen, ganz viel unterschiedliche Musik zu machen. Das sind so meine Ziele. Das ist auch spannend, finde ich, weil das ist auch zum Beispiel was, was ich irgendwann mal vor ein paar Jahren zum ersten Mal gehört habe. Ja. Da hat meine Freundin erzählt tatsächlich, dass sie auch für einen ähm, Künstler mitgeschrieben hat an dem Song und ich dachte so wie bitte? Der schreibt seine Songs nicht selber?
0: Ja, da bricht wie die Wie unauthentisch ist das denn? Die Welt bricht, glaube ich, für einen Menschen, der Musik hauptsächlich nur konsumiert, mhm. äh, zusammen. Äh, ich fand das auch sehr krass. Du kannst mal, also ein Tipp für alle, die das mal mehr interessiert, bei Spotify kann man rechtsklick machen auf die drei Punkte. Also wir reden jetzt immer noch mhm. auf Spotify, es gibt auch andere Streamingdienste, aber dort kann man dann auf Mitwirkende anzeigen mhm. und dann steht, wer den Song alles mitgeschrieben hat. Ich glaube, bei dem, bei dem neuen Justin Bieber-Song sind es zehn Leute, die da mitgewirkt haben. Da sieht man mal, das ist auch gar nicht abwertend gemeint. Mhm. Also ja, ja. auch ich persönlich habe für mich entdeckt, ich habe vor vier, fünf Jahren Songs immer allein geschrieben. Ich schreibe in letzter Zeit fast nur noch Songs mit anderen Leuten, weil für mich das einen Mehrwert hat. Da kommen ganz andere Komponenten dann noch dazu. Mhm. Und äh, ich gehe nicht immer so meinen getrotteten Weg, sondern es gibt meine neue Schwungenergie oder eine neue Idee von rechts und von links. Und mhm. Es ist halt viel bunter, Voll. wenn
1: viele Leute zusammen schreiben. Das oh, ist ja immer so, dass oh, man dann irgendwie sich gegenseitig wieder yeah. inspiriert und so. Das heißt, man könnte jetzt theoretisch auch ähm, dich anfragen, wenn man eine Melodie hat oder so ja. und dafür einen Text noch ja. braucht und ja. nicht so gut im Texten ist. Ja. Ähm, und andersrum auch?
0: <lacht> Alles. ja, oh, okay. genau. Tatsächlich, ähm, wenn man auch noch nicht genau weiß, wie das, das ist, es sind Treffen, die stattfinden. Das heißt, man trifft sich meistens entweder mit oder ohne den Künstler und schreibt oft zu dritt, zu viert. Mhm. Einen Song sitzt da auch zusammen. Das ist gerade auch ein bisschen schwer. Es funktioniert auch online. Es ist nicht so easy. Aber so finden die Sachen statt. Es ist mhm. selten so, dass jetzt jemand sagt, hallo, ich habe einen Text und brauche noch eine Melodie. Sondern ja. man fängt schon bei null meistens an. Okay. Aber auch das würde gehen. Ach,
1: okay. okay, das heißt, man könnte dich dafür auch... Buchen. Ja. Ja. So. ja. Und generell kann man dich eben auch für Konzerte buchen.
0: Ja. Also du es hast gibt
1: auch Online-Konzerte. Ich, mhm. ich
0: bin nicht der allergrößte Fan, aber ich meine... Mhm. gibt es auch, ja. Voll.
1: Aber Voll. weil du jetzt auch sagst, so, dass du gerne auch so intimen, kleineren Veranstaltungen oder sowas spielst, das ist vielleicht auch ganz äh, spannend für den einen oder anderen Zuhörer, dass man dich auch, weiß ich nicht, für eine Hochzeit oder ja. eine, ich einen Rundengebürztag oder so...
0: Voll. Oder Wohnzimmerkonzerte. Ja. Das ist auch so ein Ding, mhm. was auch, glaube ich, eine langfristige. Weil man sich jetzt. Ich bin mir natürlich viele Gedanken macht Wie geht es überhaupt mhm. weiter? Mir ist es definitiv bewusst, dass nächstes Jahr noch nicht die großen Festivals mhm. stattfinden können. Und ich glaube, Wohnzimmerkonzerte, kleine Konzerte, sind erstmal die Zukunft für. Mhm. Je nachdem, wie lange das noch geht. Und ich glaube, ja. keiner von uns weiß, wie lange es mhm. geht. Aber da sind kleine. Also Wohnzimmerkonzerte klingt auch lustig. Was ist das? Ähm, jeder Mensch hat ein Wohnzimmer, manche größeres und die sind besonders beliebt, weil man lädt all seine Freunde ein, man lädt mich ein. Ich komme nicht mit der riesengroßen Band, sondern halt mit Gitarrist und vielleicht noch einem Schlagzeuger, je nachdem was die Nachbarn bei euch dann sagen. <lacht> und man hat einen gemütlichen Abend zusammen, am Schluss geht irgendwie der Hut rum, jeder wirft was rein und ähm das ist, wichtig ist natürlich, dass mir garantiert ist, dass ich meine Musiker zahlen kann, ja. aber man verbringt einfach einen gemütlichen Abend zusammen. Richtig
1: cool. Das ist echt, ähm, glaube ich, sowas, was man wieder mehr anstoßen kann, sobald es wieder erlaubt ist, dass Voll. man dann eben ähm, mehrere Haushalte ja. ähm, miteinander verbindet. Total schön. Ich finde es richtig cool, mal so einen Einblick in so eine ganz andere Branche zu bekommen. Ähm, wir sind ja alle kreativ Schaffende ähm, <lacht> und ich fand es weil es geht ja auch gerade so eine Kampagne rum, die ist yeah. ohne Kunst, yeah. ohne uns, wird still. Ähm, und finde es deswegen auch wichtig und total cool, dich hier so als Gast zu haben, um da eben auch ja, so ein bisschen das zu beleuchten und ähm, dafür zu sensibilisieren, ähm, dass da eben auch ein Need ist und auch mhm. irgendwie, mhm. ähm, finde ich, ja, ein Stück weit eine gesellschaftliche Verantwortung auch, diese Künstler nicht untergehen zu lassen in dieser Krise. Ähm, weil nicht jeder einfach so ähm, umschwenken kann und dann was ganz anderes macht ähm, und damit genug Geld verdienen kann. Hast du abschließend noch ein paar Tipps oder so für Leute, die gerne in dieser Branche sich selber so ein bisschen verwirklichen würden oder der hm. erste Schritte gehen möchten, mhm. ähm, die das bislang vielleicht nur so für sich zu Hause mhm. auf der Gitarre gemacht haben und aber gerne mal ihren eigenen Song produzieren würden oder so? Ähm, wie kann
0: man da rangehen? Rückwirkend meinem eigenen Ich das, was ich vorhin schon gesagt habe, ist einfach machen, einfach ausprobieren und das zweite Ding ist dann, glaube ich, ähm, mutig sein und Menschen, wenn man jemanden im Umfeld kennt, muss noch nicht mal kennen sein, muss einfach nur auf Instagram sein oder so. Anschreiben, mutig, nerven. Das bedeutet äh, auch gerne, wenn irgendwelche Fragen sind oder so, mir einfach eine Nachricht schreiben und wenn man nicht antwortet, das kennst du bestimmt auch, es ist nie böse gemeint, sondern geht unter dann einfach nochmal schreiben und am besten dann nochmal schreiben, bis mhm. man antwortet und ähm, dann versuchen, vielleicht durch Kontakte Leute, die man kennt, die auch Musik machen, 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 machen mit anderen, das ist so Netzwerken, nennt man das, mhm. Connecten, sich zu irgendwelchen Foren anmelden, auf Facebook, in Gruppen, irgendwie schauen, dass man Leute kennenlernt, weil dann entstehen auch schöne Sachen. Ich glaube, so ganz allein ist es mhm. schwer mhm. in der Musikbranche. Da zählen hauptsächlich am Schluss die Kontakte, die man dann hat. Mhm. Und das müssen keine großen sein, aber je mehr man hat und je breit gefächerter, mhm. umso mehr kann nachher auch passieren und verwirklichen. Hast
1: du so eine Hausnummer, ähm, weil man kann ja auch einen Song quasi produzieren lassen
0: eben. Also mhm. ich,
1: mein Mann macht das ja auch, dass er für Künstler quasi mit denen gemeinsam ihren Song produziert. Ähm, hast du so eine Hausnummer, was das finanziell kostet quasi ungefähr,
0: womit man rechnen muss? Also in der Höhe sind keine Grenzen gesetzt. Das Mindeste würde ich sagen. Also es gibt natürlich auch Produzenten, die das erfolgreich machen, die sind teurer. Es gibt bestimmt auch günstigere, wo man sagen kann, ja, fürs erste Mal reicht das. Ich würde mal sagen, um... Ja, und wenn man ein Lied nachher fertig haben will, ganz, 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 ganz mini, 400, 500 Euro ist mhm. das Allerniedrigste, mhm. wo man dann aber auch weiß, das ist wie, wenn du dir einen Stift für 50 Cent kaufst, mhm. kannst mhm. du halt nicht so vielleicht also es kommt schon was rum, aber mhm. der für 5
1: Euro ist... Aber ja mal so eine
0: Hausnummer, also
1: ja. oder? man kann unter ja.
0: 1000 bleiben. Man kann sich ein bisschen die, die Zeit rechnen. Also derjenige hat ja auch einen Stundenlohn, mhm. der muss ja irgendwie auch noch das, seine Sachen irgendwie mit bezahlen Und ähm, genau, man kann, wie ich vorhin gesagt habe, zwei Jahre an was dran sitzen, man kann drei Monate dran sitzen. Mhm. Man kann aber auch sagen, man setzt sich einen Tag hin und auch schon nach einem Tag entsteht was schönes <lacht> da ist glaube ich dann nach oben hin wie gesagt ja denkst ja. du ja.
1: Spannend, weil das ist nämlich ja. auch, finde ich, so schön, dass man eben, ähm, also wir hatten neulich hier eine, eine Künstlerin, die selber noch gar nicht was veröffentlicht hat oder so und ähm, ja, die dann eben einfach sagen, mein Traum ist es, einfach mal ein Lied von mir fertig zu produzieren cool. und nicht einfach nur eine Demo aufzunehmen, ja. sondern eben ja. mal so was, was man sich irgendwie anhören kann und was man so zeigen kann. Ähm, und, und das was.
0: spielt ja auch die, das ist ja auch, sorry, das unterbrechen, aber die Frage, will man nachher eins was mit Band und allem möglichen oder ist es eine Klavierballade, weißt mhm. du, nur genau. sowas, deswegen, genau. ich glaube, ja, mutig ja, ja. sein, einfach mal ausprobieren ja. und einfach mal sich trauen und auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ja. vielleicht auch ein kleines bisschen investieren, aber,
1: mhm. ja. Aber es, es muss eben nicht gleich 10.000
0: Euro sein, nee. sondern man kann da echt Voll. klein anfangen. Voll. Sehr, sehr schön. Und mit Handy und Computer, verschiedenen Apps oder Programmen kann man so viel selber machen. ja, also, ja. das ist auch schon kostenlos meistens. Wahnsinn. Also, richtig schön. Crazy.
1: Yeah. Vielen lieben Dank, Miri, für deine Einblicke in deine Branche und in dein Leben auch als Künstlerin. Ich finde es total schön und spannend, weil du auch so ein Beispiel bist dafür, dass man einfach mutig ist, wie du sagst. Und ähm, ja, trotz Corona ähm, das durchziehst und nicht gleich das Handtuch geworfen hast, sondern dran bleibst und wirklich Chapeau, Hut ab für dein Durchhaltevermögen <lacht> ähm, und ähm, ja, wirklich da einfach so treu zu sein, ähm, deiner Mission und deinem Herzensanliegen Menschen zu berühren, da einfach immer weiter zu machen, immer weiter Musik zu machen, zu produzieren, um, das finde ich wirklich ein wunderschönes Herzensanliegen, was du da in dir trägst und um, eine ganz schöne Definition von Erfolg, weil das ist glaube ich wirklich ein, so ein Knackpunkt, mhm. wie definierst du Erfolg und wenn Erfolg ist, sehr viel Geld zu verdienen, schnell Geld zu verdienen oder schnell zu wachsen, ist Musik vielleicht nicht die richtige Branche, wenn ich das so als Fazit nee. oder ziehen Oder man
0: muss dann andere Sachen machen. <lacht> also Sachen, die... Für, also ausziehen oder, also das ist kein Witz, also dann man muss halt dann andere Wege gehen, wo dann nicht mehr die Musik zwingt im Vordergrund
1: <lacht> ja, wenn man
0: noch dazu so tanzt <lacht> so wirklich Oder also dann ist es vielleicht nicht mehr, man kann so mit Musik sehr viel Geld generieren, aber dann muss dann kommt man vielleicht auch in Ecken wo mhm. man nicht zwingt. genau das eigentlich ja. machen ne? so, ja, okay Voll. Ja.
1: <lacht> richtig schön Vielen Dank für deine Zeit. Danke. Ähm, für Richtig deine schön. Einblicke. Und äh, genau, ich bin gespannt, was wir für Feedback von den Hörern mhm. bekommen. Ähm, genau. Danke auch für deine Fragen. Ich fand es sehr, sehr schön. Danke für die sehr Einblicke. Sehr gerne. Schön, dass du da warst, Liri. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.